1: 15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Корнев, военный обозреватель основатель сайта military ру. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Евгения. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-8888-948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Как я обещала нашим слушателям, те вопросы, которые они задавали в начале прошлого часа, а мы там политический аспект вчерашнего инцидента в Москве обсуждали, вам переадресую все техническое. Беспилотника в Москве над Кремлем... Как аппарат, самое главное, мог так близко подлететь? Какие методы борьбы были, но не использованы? Почему? Потому что уже домыслы пошли, источники там написали недавно, что, оказывается, видели, но майские праздники, кто-то не сработал, кто-то не увидел. В общем, увы и ах, как-то так.
0: Ну, смотрите, сразу надо говорить о том, что мы рассуждать сейчас можем только о предполагаемых вариантах. Для того, чтобы выяснить, как и что было на самом деле, необходимо проводить следствие, необходимы останки этих аппаратов. Ну, кстати, по останкам аппаратов, я думаю, соответствующие наши органы уже почти наверняка знают, откуда они прилетели, как они летели и так далее и тому подобное. Ну, органы пока молчат, вероятно, это связано со следственными действиями. Какие могут быть гипотезы? Ну, гипотеза номер один. Аппараты прилетели с Украины. Как это возможно? Ну, теоретически это возможно. То есть, если аппараты самолетного типа, то есть это небольшой, легкий, безусловно, не пилотируемый самолет. Длина, допустим, метра полтора, размах крыла около двух метров. Подобные самолеты выпускают, беспилотники подобные выпускают, например, Китай, их купить можно. После соответствующих переделок такой беспилотник может продержаться в воздухе, ну, допустим, 5-7 часов. 5-7 часов даже со скоростью там, 150 км в час, то есть он от, с территории Украины теоретически может долететь до центра столицы. Там возникает...
1: Алло. Угу. Алло. Так, там возникает... Вопрос. Повторите, пожалуйста, да? потому что звук Слышь? завис. Там возникает...
0: Там возникают, конечно же, вопросы, как это возможно вообще. Ну, смотрите, то есть линию соприкосновения. Такой аппарат мог пройти на малой высоте, используя складки местности. Такие аппараты, безусловно, сами по себе, ну, скажем так, малозаметны для современных радаров, для современных систем противовоздушной обороны. Линию соприкосновения он прошел на малой высоте, используя овраги, балки, там не знаю что, прошел. Плюс, возможно, воспользовались, ну, допустим, пересменкой, изучив заранее, как это происходит. Дальше. Вокруг Москвы стоит мощная система противовоздушной обороны. У Москвы есть, кроме противовоздушной обороны, еще и противоракетная, но здесь в данном случае она бесполезна для, беспилотников, для такого беспилотников. Противовоздушная оборона. Несколько полков зенитных ракетных систем С-300 и С-400. С новейшими радарами. То есть Москва готова отразить налет любого количества самолетов. Сотни самолетов Москва может отразить. Как просочился такой беспилотник? Ну, теоретически, так же, как он проходил через линию соприкосновения, он мог просочиться, используя, может быть, автострады, может быть, какие-то коридоры, опять же, может быть, какие-то низины местности, он мог пройти и э, таким образом ну, пройти в городскую черту, в городской черте, двигаясь между зданиями, он становится уже недосягаемым для систем противовоздушной обороны. Еще один момент. Продолжение этой гипотезы. ну, Считается, что около Кремля работают системы, которые глушат радиосвязь. Ну а мы предполагаем, что у этого беспилотника э, ну, радиокомандная система управления. Ну, то есть сидит где-то оператор и им управляет. Окей, но если к этому готовились, а я думаю, что к этому готовились ну, вполне грамотные специалисты, то они предусмотрели то, что радиосвязь пропадет, то, что не будет работать спутниковая навигация. И на финальном этапе вполне может быть, что беспилотник двигался ну, просто под управлением автопилота по программе. Если это так, то такому беспилотнику бесполезно ставить помехи. Ему можно только сбить, ну, то есть физически уничтожить. Других вариантов воздействия на него нет. Но, опять же, это мы с вами рассмотрели только первый блок гипотез, ну, что мы видим самолет, который летел э, с Украины. Конечно же, сразу первое, что пришло в голову, что, ну, в общем-то, очень удобно запустить такого рода беспилотники э, ну, в границах города Москва. Да, внутри Москвы есть зенитные ракетные комплексы, ну, ЗРПК, зенитно-ракетные пушечные комплексы ПАНЦИ. Их несколько штук расположено в некоторых узловых точках столицы для отражения возможного проникновения. Но, смотрите, ну, если мы с вами про это знаем и места их расположения, то понятно, что потенциальный злоумышленник тоже про это знал. То есть диверсионная разведывательная группа где-то развернула джип, достала из джипа беспилотники, собрала запустила. В таком случае вполне может быть, это были квадрокоптеры, с ними проще. Ну и на самом деле, по тому видео, которое мы видим, ну, которое уже есть в сети, пока ну я не могу, допустим, определить, я, не, видимо, недостаточно много видел разных беспилотников, диверсионных тем более. Это могли быть и квадрокоптеры, ну, по виду, так скажем. Uh -huh. Ну и да, дальше все просто. То есть, представляете, они запускаются в трех километрах от Кремля, двигаются между домами, между улицами. Ими управляет оператор до выхода Красной площади. Ну, а дальше он ведет опять так же по программе, по подготовленной логике, по маршруту. И, ну, достигает цели и взрывается.
1: Ну, то есть вот. Вот, вот такие варианты, возможно. Ну,
0: пока я вижу только вот таких два основных блока вариантов. Ну, а дальше внутри, конечно же, можно рассуждать там. Украинская была диверсионная группа. Ну, конечно, это первое, что приходит в голову и первое, что подтверждено, ну, в том числе официальными лицами. Ну, а может быть, это были, там, не знаю, наймиты, там, американские наймиты, там еще кто-то. Ну, и понятно, что, ну, пока мы не можем ничего сказать, пока у нас нету, ну, как это принято говорить, проф. Ну, то есть каких-то доказательств, вещественных доказательств, этого беспилотника, деталей. Да,
1: проще, но в проще. этой связи все равно возникает вопрос, а почему вот не сработало это, а что можно было сделать так? И одна из версий которой, а давайте включать регулярно систему РЭП, а давайте даже отрубим вообще сотовую связь, а давайте глушить спутники, перейдем на проводные телефоны, потому что когда-то вообще без них обходились, лишь бы ничего подобного не было.
0: Ну, безусловно, такие сейчас звучат, ну, но... В качестве шутки вот звучало, что день ненависти к беспилотникам, в принципе, то есть можно собрать все квадрокоптеры, то есть снести их в одно место какое-то, раздавить бульдозерами там и так далее, то есть отобрать у детей, ну, отобрать у операторов там свадеб и так далее, то есть у телевидения, ну, а не, у телевидения, наверное, останутся лицензии какие-то специальные, да. Угу. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, смотрите, тут, ну, неоднократно уже на эту тему как бы э, говорили, что нужен комплексный подход к решению вопросов безопасности, в том числе Кремля, то есть э, разведка, ну давайте я издалека начну, агентурная разведка, то есть мы должны знать, какие планы у нашего противника, э, разведка э, системы ПВО вдоль линии соприкосновения, что где-то есть вероятность, что что-то проникло радиотехническая разведка, ну, грубо говоря, в таком-то лесу идет обмен а, радиоинформацией по закрытым каналам. Мы не знаем, о чем говорят, но мы знаем, что в этой точке идет обмен. Похожий обмен был два часа назад, когда а, был беспилотник. Ну, например, uh -huh. а, если мы, ну, я думаю, что этим занимаются наши спецслужбы сейчас, а, если мы соберем воедино все вот эти, ну, то, что мы вот слышим иногда по телевизору, дата. Она, она же ведь реально существует, Конечно. и вот у нас очень хороший способ для того, чтобы с помощью анализа информации из разнородных источников ну, повысить безопасность. Ну а дальше, да, средства воздействия, противовоздушная оборона, соответствующие комплексы, комплексы радиоэлектронной борьбы, комплексы, которые глушат спутниковую навигацию. Да, это все есть. Вопрос в том, чтобы в нужный момент времени, в нужном месте это все включать. Ну, потому что, действительно, если мы во всей Москве вырубим спутниковую навигацию, ну, нам тут в Сибири-то, в принципе, как бы будет нормально, но вот в Москве, я думаю, это категорически не понравится
1: но в целом, просто если говорить о том, как и беспилотники, в принципе, меняют характер ведения боевых действий и вообще участвуют в конфликте, а это же после, насколько я понимаю, Карабахской войны уже стало понятно, как беспилотники могут влиять на ход боевых действий, но и, соответственно, они заставляют принимать какие-то атипичные, наверное, решения для того, чтобы защищаться как раз от этого. Возникает вопрос эффективности использования БПЛА в сравнении, ну, например, условно даже там, с Вооружением.
0: Ну, смотрите, то есть в Карабахскую войну, то есть вот, во время конфликта Азербайджана с Арменией действительно произошла ну, такая премьера беспилотников, когда э, стало ясно, что вот в условиях вот такого конфликта беспилотники могут послужить таким революционным оружием, которое категорически меняет ну, взаимодействие сторон, противостояние сторон. А в то же время в ходе специальной военной операции мы увидели на самом деле обратную ситуацию, когда у Украины есть байрактары, но мы не видим огромного количества роликов их успешного применения, которые должны были бы быть. То есть немножко другое, как сказать, другой характер конфликта. У обоих сторон есть противовоздушная оборона. У России, у российских сухопутных войск, противовоздушная оборона, комплексная и, ну, как мы видим, достаточно серьезная. А успеха вот беспилотников таких вот традиционных мы не увидели. Байрактары не оправдали своих надежд а вот именно в условиях СВО. Но что мы увидели? Мы увидели, что достаточно эффективно оказались наши беспилотники. Речь идет о беспилотниках Камикадзе Ланцет. Очень эффективны, как это ни странно, оказались дешевые беспилотники «Герань». А, российские, но считается, что у них есть иранские корни, так скажем. Uh -huh. а, они показали огромную свою эффективность за счет массового применения. То есть, грубо говоря, стоимость этой «Герани», ну, там, не знаю, 10 тысяч долларов. Стоимость ракеты «Зенитной» больше. А, соответственно, на одну эту «Герань» расходуется 1-2 ракеты и, ну, это просто тупо выгодно, а, применять такие герани массово, ну, рассчитывая, что если одна долетит, то и хорошо. Три долетит, великолепно, из 80, допустим, пять долетит, десять угу. вообще чудесно. Вот, это второй момент. Ну, и третий момент, который надо отметить, это вот появление вот этих вот кустарных беспилотников, которые вдруг стали долетать до наших нефтяных баз, ну и, как мы видим, до Москвы. Кустарный, вы имеете э, в виду,
1: это взяли беспилотник, который, ну, условный коптер, который используют фотографы на свадьбе, привязали бомбу и отправили куда-то?
0: Ну, не совсем, не совсем так. То есть такой беспилотник не долетит, скажем так, на большие расстояния, вот, допустим. Но, как это ни странно, такие беспилотники вот на поле боя, в пределах 1, 2, 3, 5 километров, они тоже используются. Диджимейки, те самые, которыми пользуются операторы, Фотографы, любители причем, не, 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 не какие-то там высокие профессионалы, они используются в боевых условиях для корректировки огня, в том числе для доставки боеприпасов. То есть вот эти так называемые беспилотники с гранатами, ну они тоже летают. Раньше такого не было, такого вот всплеска вот такого рода самодельных, по сути, аппаратов.
1: Наш слушатель говорит, если начали применять беспилотники, нужно создавать, естественно, комплексную защиту от них, и очевидно совершенно, что эта комплексная защита несколько отличается от той системы, которая существует в рамках там ПВО или ПРО.
0: Безусловно. Ну, собственно, вот об этом и приходится говорить последние несколько дней, ну и даже, наверное, несколько месяцев, что... Uh -huh нужен комплексный подход к решению этой проблемы. От того, что мы выстроили вокруг Москвы традиционную систему ПВО, да, все чудесно, но на нас пока не нападают сотни самолетов, и даже один самолет не нападает, его мы бы обнаружили и уничтожили, и уничтожили бы наверное, несколько раз. Но к нам прилетел аппарат, надо же понимать, ну вот я говорил уже, метр полтора длиной, два метра размах крыла, он выполнен из пластика и пенопласта. У него единственная э, отражающая радарные, ну, радиоволны часть – это двигатель. Э, двигатель маленький, ну, грубо говоря, вот, вот, вот такой вот двигатель. Э, для современных радаров, да, это, это цель, которую они могут обнаружить, но вероятность обнаружения такой цели, а плюс наведение, взятие на сопровождение такой цели, вероятность намного, ну, не знаю, там угу. десятки, если не сотни раз ниже, чем вероятность захвата в, цель, э, в качестве цели самолета.
1: Но пока выглядит тогда наиболее таким реальным, что ли, вариантом, пусть не навсегда, но на время, э, это действительно рэп и просто глушение связи. Над ну, зоной, с... например, даже где ведутся боевые действия, условно, чтобы глушить массово беспилотники противника.
0: Я, ну да, это, этот способ, судя по всему, используют. Ну вот вчера буквально комментировал новость, сбили первую бомбу Джедам. Mm -hmm. Я сам новость не читал, но журналист мне говорит, что э, Джедам, но ну, тут заявили, что средствами РЭП его сбили. Yeah. Ага, это значит, что не сбили, это значит, что э, ну, помешали поразить нужную цель. Бомба все равно упала и все равно взорвалась, но она... Промахнулась, То есть система спутниковой навигации у нее не сработала. Ну вот да, такие вещи можно применять и против беспилотников, конечно. То есть глушить радиосвязь, глушить э, спутниковую навигацию. Но опять же, ну смотрите, то есть я уже говорил, что там да. же на той стороне тоже не дураки. Э, ставим, ну извиняюсь за технические подробности, инерциальную систему навигации, которая просто для гироскоп, она автономна она не подлежит никакой, ну, то есть она помехоустойчива, на нее не действуют помехи. И она сможет продержаться все то время, пока работают помехи. И он просто будет двигаться прямо, да, он промахнется, но он все равно попадет где-то рядом с целью. Собственно, вот прямолинейный полет, такая система навигации обеспечит, такая система навигации обеспечит полет по маршруту по заданному, по программе. Да, может быть промах. Ну, вот при таких расстояниях, допустим, 500 километров, промах может быть 10 метров, допустим. Может быть 15 метров. Может быть 20 метров. Но, смотрите, если мы решаем вопрос пиар-воздействия, мы можем промахнуться на 2 километра спокойно. Ну, в пределах Москвы. Нам главное, чтобы беспилотник долетел до нужного нам мегаполиса и где-то там взорвался. А да, да. по тем вот взрывам, которые мы видели вчера в хронике, ну там небольшие, на самом деле, судя по всему, небольшой запас взрывчатого вещества, ну то есть иначе бы там купол был бы серьезно поврежден. То есть это исключительно демонстрационное действие. Надеюсь, что дальше демонстрации, конечно, и не пойдет.
1: Тут есть еще одна горячая тема Тут сложилось вообще две Это борьба с беспилотниками сейчас И, соответственно, это риск перерастания конфликта в ядерный Потому что даже были уже заявления, как реагировать на эти атаки БПЛА. Одни говорят, что не надо, надо проявлять сдержанность, и нас хотят спровоцировать, а другие говорят, давайте, наконец-то, уже бахнем. Вот. Минобороны заявила, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Ведомство еще объясняет параллельно размещение ядерного оружия в Беларуси, угрозой НАТО. И, соответственно, возникает вопрос, вот эта тема, рисков перерастания текущего конфликта э, в ядерный через применение сначала токсического, а потом, наверное, уже и стратегического оружия. Все-таки она не лишена почвы? Или действительно здесь мы видим довольно серьезную информационную манипуляцию?
0: Ну, смотрите, то есть с учетом того, что у нас э, все руководители, все... Ну, являются живыми людьми, у них есть определенного рода эмоции, а эти эмоции мы иногда видим, как выплескиваются. Конечно, хочется надеяться, что те люди, у которых рука лежит непосредственно на кнопке, у них с эмоциями все в порядке, они действуют исключительно согласно регламентам, установлениям и законам. А у нас есть, в общем-то, закон, это ядерная доктрина Российской Федерации, она не так давно была принята, буквально, по-моему, года два назад. В ядерной доктрине четко и ясно описаны все ситуации, когда Россия может и будет применять ядерное оружие. Должен огорчить, конечно, может быть, ну, некоторых слушателей, может быть, кого-то еще, но пока не было за последние полтора-два года таких ситуаций когда можно было бы, согласно ядерной доктрине, применить ядерное оружие. Что это за случай? Первое, это угроза реальной, речь идет, конечно, о реальных, а не о мифических угрозах, угроза э, ядерному арсеналу сил сдерживания. Речь идет о командных пунктах сил сдерживания, речь идет о пусковых установках сил сдерживания, есть, речь идет о ядерных арсеналах. Ну, то есть э, есть определенная инфраструктура, Усил ядерного сдерживания, в том числе ракетное, в том числе бомбы, крылатые ракеты, баллистические ракеты, подводные лодки, командные пункты, в том числе в Москве или там Подмосковье. Вот угроза непосредственных или нанесения удара по этим пунктам, по вот этой инфраструктуре, повод, законный повод для ядерного ответа. Второй, есть вторая причина. А вторая причина это угроза существования Существованию российского государства в целом. Ну, здесь мы вступаем, конечно, в очень такую, ну, скажем так, в полемику можно вступить, что вот, ну, например, там, отторжение той или иной области Российской Федерации – это угроза существованию, собственно, государству Российской Федерации или Нет. Это я, ну, просто вот как бы... просто пример,
1: я понимаю, да. Угу.
0: Да, да, да. Например, ну, сейчас плохой пример приведу. Исчезновение города угу. на территории Российской Федерации – это угроза существования Российской Федерации как государства или нет? Ну, и дальше можно продолжать эти примеры.
1: Чтобы понимать доктрину и вероятность как бы моделировать ситуацию, когда... Даже вот, что-то произойдет. На, на самом деле,
0: вот у нас, к сожалению, возможно, в каких-то закрытых документах расписано, прям строго и четко. Вот, допустим, если Урюпинск исчезнет, это нормально, а вот Москва исчезнет, это ненормально. Ну, например... Ну, грубо, я, я понимаю, сейчас, да, 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 да. Вот, а если там, допустим, четверть Москвы исчезнет, это нормально, а вот там, допустим, три четверти, это уже все, это уже все. Это уже вот та самая рубильничек перестегивается. Вот, не могу, к сожалению, сказать, угу. я думаю, никто не сможет в открытом поле четко сказать, то есть где вот эти границы того, когда начинается непосредственная угроза, Существование Российской Федерации. Со
1: стороны противника, как здесь коррелируется? То есть мы понимаем нашу ядерную доктрину, мы понимаем, что есть какие-то закрытые документы, где действительно прописаны хорошо. Крамолу скажу пресловутые некие красные линии, которые насто... настоящие красные линии, возможно, они да, те, которые транслируются да. в средствах массовой информации. Но есть и логика противника. Вот в чем дело.
0: Конечно. Ну, логика противника, ну, она на самом деле частично нам известна, потому что, ну, если мы посмотрим то мы узнаем ее. Логика противника такая, они знают о существовании нашей доктрины, да, они понимают, плюс они еще понимают следующую вещь, что если мы применяем тактическое ядерное оружие, ну это, по крайней мере, деятели из Украины так говорят, ну и на самом деле, глядя на советские учебники, по борьбе в условиях применения атомного оружия, можно с ними согласиться. Если мы применим 2, 3, 4, 5 ядерных боеприпасов, тактических, где-то в зоне СВО, это будет неприятно, но не более. То есть с этим ВСУ справится, скорее всего. Да, можно будет уничтожить там один батальон, два батальона, пять батальонов, десять батальонов, допустим, если повезет, конечно. Ну, будем реалистами. И все. Что произойдет дальше? Ну, дальше, конечно, интересные вещи начинаются, потому что все заявления, они такие, но ну, очень немножко ну, размыты. Ну, американские генералы год назад заявляли уже о том, что если Россия применит в зоне, ну, в зоне специальной военной операции ядерное оружие, то будет неядерный ответ от сил НАТО. Такой, который обеспечит России, ну, невозможность ведения продолжения специальной военной операции. Правда это или нет? Ну, я боюсь, что никто не сможет это угу. сказать, подтвердить, опровергнуть и так далее. Если мы будем стоять на наших позициях, мы, конечно, мы будем ну, а что они нам сделают? Ну, ничего они нам не сделают.
1: А, вот. Дмитрий... Проверять это... <ми> Продолжим после новостей. У нас 4 минуты, потом мы с вами опять свяжемся. Тут у нас еще про импортозамещение ВПК, про развитие военно-промышленного комплекса. Дождитесь, пожалуйста, информационный выплат. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель а и основатель сайта Military Раша». Уверенное обаяние
0: знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: Умные парни... 15.35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина с Дмитрием Корневым. Продолжаем военно обозревателем-основателем сайта militaryrush.ru. Дмитрий, давайте про, наверное, развитие вооруженных сил. Потому что, очевидно, совершенно уроки вооруженного, уроки СВО уже какие-то можно выделить, отметить и, соответственно, сделать какие-то выводы. Но, естественно, встает вопрос, как у нас развивается ВПК, как у нас импортозамещение происходит в контексте военно-промышленного комплекса? Здесь что можно сказать?
0: Ну смотрите, на самом деле, ну, конечно, вот объять целиком итоги СВО пока ну, достаточно сложно, потому что они, ну, их придется достаточно долго изучать и перерабатывать, если можно так выразиться. По ВПК. Давайте попробуем по Давайте.
1: импортозамещению.
0: Да. Ну, смотрите, сразу столкнемся с одной простой вещью. Импортозамещение само по себе, это очень дорого. То есть надо понимать, что, ну, смотрите, в мире как существует кооперация определенная. да? То есть почему, допустим, турки для своих самолетов ну, не делают сами свои собственные колеса? Хотя самолеты беспилотные, они делают уже. Ну, потому что их дешевле покупать где-то. Просто дешевле. Так. А, точно такая же история с самыми разными компонентами. И вот, представьте, мы теперь говорим, окей, нам это все не надо, мы сами по себе, а, мы сами будем все делать. Хорошо, значит, нам надо научиться самим делать, по-новой научиться. Мы когда-то умели, но эта цивилизация уже там. А, нам надо по-новой научиться делать колеса, нам по-новой надо научиться делать кресла для пассажирских самолетов, нам по-новой надо научиться делать там электронику, иллюминаторы.
1: Электронику
0: заодно. Да-да-да-да. да. То есть, в принципе, да, когда мы это научимся все делать, когда мы разовьем серийное производство, то, вероятно, с учетом того, что ну, мы исходим из постулата, что себестоимость труда в России, ну, несколько ниже, чем, допустим, во Франции. Ну, предположим то тогда, вот когда у нас начнется массовое серийное производство, мы пройдем все вот эти детские болезни вот этого производства и так далее, нового. У нас наступит благодать в том смысле, что ну, мы будем экономически оправданы, наши самолеты станут более выгодными и дешевле ну, в производстве, чем... 10 лет назад... Здесь же еще, импортозамещение... еще, я прошу прощения,
1: про защищенность, то есть не импортозамещение само по себе из принципа, а потому что текущие события, санкции, давление да, показали, да, да. что ну... да, зависит да, от иностранства Да, я согласен, но ну, ну мы же
0: как бы <как> рассуждаем, то, ну, а вот если бы не было текущих событий, то, Понятно, наверное, да. было бы да. как-то выгоднее было бы. Вот, возможно. Конечно, крамольная вещь. Вот. Так вот, мы научимся делать. Наша промышленность может научиться делать абсолютно все. Но нам придется пройти через определенные проблемы. Какие проблемы? Ну, первая проблема, она у всех на поверхности, это электроника. Ни для кого, наверное, уже не будет секретом. Эта информация не раз уже оглашалась за последний год. За последние, наверное, 30 лет производство элементной базы для радиоэлектроники в России упало катастрофически. То есть мы практически все закупали где-либо. Чипы, резисторы, транзисторы, микросхемы, прочее, прочее, прочее. Жгутики, из чего делают там проводов, там прочее. оплеточки всякие разные. Коннекторы, включатели, выключатели. Ну, то есть практически здесь мы везде сидели на, импортном, вот на импортной материальной базе. Теперь нам это делать нужно все самим. Конечно, вроде бы ну, мы это делали уже в Советском Союзе, мы это не раз сделали, проходили такое. Но это надо освоить новое производство, это надо как-то инвестиции в эти производства, надо довести до производства, а не до коттеджей топ-менеджеров. Потому что ну, у нас есть, к сожалению, вот такая привычка. Да, там, ну, взяли, там, не знаю, там, выделили миллиард на производство беспилотников. Ну, смотрите, что такое миллиард на производство беспилотников? Сколько стоит коттедж под Москвой? Ну, миллионов триста, наверное.
1: Не а, знаю, и по миллиарду ну есть. Вот. По миллиарду. А, ну, тоже тогда, есть. тогда, тогда все. Ну, как
0: бы смотрите, у нас есть генеральный, у нас есть зам генерального. Значит, надо не миллиард, надо 10, а у -у -у. лучше 15 миллиардов. А, а иначе, либо надо работать по-другому. А работать по-другому. Ну вот, ВПК он большой, где-то он уже умеет это делать. У нас есть великолепные отрасли, допустим, строительство подводных лодок. Необычная совершенно вещь. Подводные лодки, они большие, это уникальные произведения науки и техники. И в России, в нашей вот нынешней, подводные лодки строятся строго по графику. Заранее оглашается, когда планируется ее сдать. И они сдают ее вовремя. Мы, у нас с самолетами не всегда так получается. А вот в подводном судостроении с этим удалось все наладить благодаря конкретным людям, благодаря конкретным организациям, благодаря наведению порядка. Если такой порядок будет во всей экономике, в ПК, шансы есть. Надо будет время, надо будет вложение. И все равно мы будем что-то закупать. Мы будем закупать у Китая, мы будем закипать, закупать через третьи страны. Мы будем проходить тот же путь, который СССР проходил в годы Холодной войны. Мы будем покупать через наши спецслужбы, мы будем покупать через э, организации, созданные нашими спецслужбами где-то. То есть какие-то вещи мы все равно не сможем производить. Uh -huh. К сожалению, там, не знаю, там суперкомпьютеры э, будет крайне сложно производить без импортных комплектующих. Ну, но мы, нам придется это делать все. Постепенно, если мы вот не сойдем с этого пути, ну, лет через 10-15 мы добьемся, ну, процентов, наверное, 80% импортозамещение, может, 90. Так. А, ну, это такой, как бы, я небольшой специалист по футурологии, но это такое вот вангование в воздух практически. Но просто, чтобы мы понимали, допустим, даже у наших пассажирских самолетов огромный процент комплектующих импортный. А, да, мы будем от этого отходить, мы будем их заменять. Может быть, сначала мы заменим что-то это на китайское, а потом постепенно перейдем на свое родное. Но моментально это не происходит. Ну, к сожалению, те же композиты. В 2014 году Рогозин заявил, что мы через два года выпустим свои композиты. Из композитов делаются крылья перспективного пассажирского Самолета МС-23 из-за
1: этого его сдвигали по срокам, потому что тогда французы наложили санкции, и, соответственно, да, да, надо да, было у да. да. А Композиты да.
0: завязаны на международные вот консорциумы, угу. которые выпускают для них ну, материалы, из которых они делаются.
1: Но в данном случае здесь просто а, интересен такой момент. То есть а, про подводные лодки в качестве примера вы как раз их привели. Вот а, Но интересно же, что у нас есть еще и уникальные образцы техники, которые представлялись. Помните, еще Владимир Владимирович Путин там 1 марта 2018 года тоже представлял много и так далее. Да, то есть да, да. здесь возникает вопрос, каковы здесь перспективы, реальные наработки, ну и, соответственно, что мы имеем? Если это то, о чем можно говорить в открытую.
0: Нет, конечно, я останусь в рамках того, да. о чем можно говорить. Но здесь, смотрите, Большую часть того, что представил Владимир Владимирович Путин, получается, 1 марта 2018 года, это стратегические системы, то есть это системы для большой, ну или как назвать ее, последней войны, то есть системы ядерного сдерживания. Но, например, ракетный комплекс «Кинжал» применяется в ходе специальной военной операции. Это та самая ракета, которая стартует из-под МиГ-31 из-под многоцелевого истребителя МиГ-31 и которую невозможно сбить. Да, но смотрите, сколько мы можем таких ракет производить сейчас, мы их производим, у нас есть определенный запас, но каждая такая ракета – это ну, уникальное высокотехнологичное изделие. Ну и, к сожалению, только одними этими ракетами СВО невозможно выиграть, решить военным способом. Нужны... Танки, нужны, э, нужна артиллерия, нужны средства связи, нужны системы РЭП, э, те самые. То есть в армии много всего. А стра со стратегическими силами, да, у нас на самом деле есть уникальное, абсолютное решение. Практически все наши самые современные ракеты это уникальные творения. Та же ракета «Сармат», например, ни у кого на Западе, ни даже близко ничего подобного нет. Китай к этому стремится, у Китая uh -huh. рано или поздно ну, если они захотят, будет такого уровня ракета. Но, смотрите, у нас даже с испытаниями «Сармата» есть определенные проблемы. Мы, ну, как бы мы не можем разглашать как бы, как, какого рода, Понятно. но у нас прошел один пуск 20 апреля 2022 года, и уже больше года ни одного пуска. Для того, мы планируем до конца этого года первый полк принимать на боевое дежурство с «Сарматами». Сразу могу сказать, что это будет не полный полк, это будет всего две ракеты, скорее всего. Но это уникальная ситуация в мировом ракетостроении, когда на вооружение будет приниматься ракета, которую запустили один, ну хорошо, у нас еще есть несколько месяцев, два, может быть, три раза. Это мало, к сожалению. И, судя по всему, ну, сейчас как бы это такой взброс, если можно сказать. Ну, судя по всему, это взаимосвязано вот с тем самым... И импортозамещением, и проблемами ВПК, вот раз это коснулось в том числе стратегического ракетостроения, но ну это уже очень такой плохой звоночек, надо, ну, грубо говоря, надо либо порядок наводить, ну, либо срочно отправлять бригаду на закупки всех необходимых компонентов, так что тут, потому что денег туда, ну, вваливается достаточно, Там
1: нет Дмитрий, а вот интересный тот момент. А, и, а, почему сложилось так? А, хотя там военная мысль далеко ушла и так далее. Но, а, понятно, спустя год там много чего сделано и сейчас срочно нарабатывается из того, на что не обращалось внимания. Но опять сработала поговорка, что генералы готовятся ко вчерашним боевым действиям. Почему так сложилось? Хотя, казалось бы, 21 век. А, там много книг написано, научные работы сделаны, заводы работают, технологическая мысль тоже работает, а тут раз и вот так.
0: Ну, смотрите, определенная косность здесь, ее можно объяснить тем, что мы переживаем, ну, мы все, все uh -huh. цивилизация переживает, ну, такое не эволюцию, а революцию своеобразную, техническую. Ну, простой пример приведу, вот если мы возьмем офицеров, Допустим, армии США, так. они росли с компьютерами. Когда они были маленькими, у них дома были компьютеры. А уже, то есть в 80-е, 90-е, у них с этим не было проблем, они уже росли с пониманием, что это такое. Uh -huh. Возьмем наших э, полковников-генералов. Ну, вряд ли, э, когда они росли, были компьютеры. А, понимаете, человек, выросший э, на «ты», с компьютером, и человек, который узнал о компьютере уже, когда ему было за 50, ну, согласитесь, это совершенно два совершенно разных человека, которые по-другому мыслят. Mm -hmm. вероятно, необходимо ну, какое-то время, ну, либо, либо необходимо прислушиваться к экспертам, потому что в военной среде есть огромное количество и энтузиастов, и специалистов высокого уровня в том числе по самым современным технологиям. А, возможно, часть их доводов сверху смотрит, слушают и думают, ну, что-то что ты прям совсем фантастику толкаешь какую-то. Не-не, давай лучше смотри, вот, вот танк, я понимаю, вот танк. Uh -huh. А вот ты там пришел, какую-то там штуку придумал, которая там будет а, что-то анализировать и какие-то циферки куда-то писать. Не, вот это я не понимаю. А стоят они одинаково. А ограничения все равно
1: есть. Но история с дронами, кстати, очень показательная в этом плане. Помните, Мураховский да. еще после завершения Карабахской войны писал большие аналитические статьи по Абсолютно. поводу того, что этим нужно было заниматься еще позавчера, а у нас до сих пор да. воспринималось как детская игрушка и, и способ красиво снять свадьбу или панорамный вид собственной дачи.
0: Безусловно, история с дронами, она вообще ну, печальна, скажем так. Ну, смотрите... Меня часто спрашивают, а Турция да. делает, а, а, а что вот Турция делает, Китай делает, а, ну, какие тут проблемы? Да нет никаких проблем, то есть э, российская авиастроительная промышленность может выпускать технику любого уровня э, и при соответствующем финансировании в любых количествах, то есть нет никаких проблем делать Байрактар ТБ-2 или что-то подобное, вопрос принятия решения, вопрос да. в том, чтобы это решение было вот по вертикали, доведено до исполнения и проконтролировано. Выделяются финансы, выделялись в том числе финансы на беспилотники. Куда они ушли? Ну, кто-то что-то успел запустить, кто-то сделал какой-то прототип, он даже uh -huh. летал, там нам, мы видели по телевизору, да, что вот летает. А, ну, вероятно, в таких условиях надо быстрее, чтобы это все происходило. А ну вот ситуация с тем, что на поле боя буквально делают дроны, которые применяют там же вот в зоне специальной военной операции. Ну, смотрите, если системно подойти, подключить сюда какие-то крупные предприятия, опять же, при ну, соответствующей команде и немного финансов. Ну, можно же, не знаю, на одном заводе таких дронов можно выпускать в смену десятки штук. Наверняка. В одну смену. Ну, это абсолютно точно. Но вопрос, то есть, опять же, почему это не... С того момента, как мы... Вот в контексте СО uh -huh. это поняли, уже прошел год. Ну, видимо, все-таки очень тяжело некоторые решения доводить до реализации uh -huh. в условиях вот такой вот командной жесткой вертикали, когда... Все боятся, что что-то не так вот здесь сделаешь а лучше я вот буду танки
1: заказывать. По-старому. По 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 да. а у нас прям буквально 4 минуты остается, но очень бы хотелось с вами, как с аналитиком, поговорить, в принципе, про какие-то аналитические выводы. Помните, мы с вами до эфира обсуждали, это про как раз стол от формальной логики, что вот на примере даже статьи, статьи научных, которые пишут там уроки угу. вооруженного конфликта и так далее. Вот интересная вышла действительно статья в журнале «Россия в глобальной политике» про разворот через сплошную Это уроки вооруженного конфликта на Украине. Но интересно, что если хотя бы одна из посылок ложна, то любые выводы будут ложными. То есть изначально мы что-то задаем, и потом вокруг этого строим свои какие-то аналитические... А может быть, будет вообще все наоборот? Не, вполне быть? может
0: быть, что будет все наоборот. Но смотрите, да. сейчас мы исходим из того что нам не хватает людей. Ну, вернее, вот, вот если мы говорим про эту статью, uh -huh. а у нас дефицит, и у нас, и у Украины дефицит людей. У Украины не было дефицита людей. У них был дефицит систем вооружения. Она оказалась, Украина, недооснащена системами вооружения. Ну, сейчас даже считается, польские аналитики, в Польше в самой, закупают Хаймерсы сейчас в таком количестве, чтобы любое вторжение могли прекратить в течение одного-двух дней с помощью хаймарсов. А без, понимаете, бесконтактный бой. Бесконтактный бой, uh -huh. э, там не нужны люди. Мне иногда говорят, ну как же, наши люди, они же вот замотивированы. Ну, пардон, мы же не штыками биться-то будем. Вот когда штыками, тогда нужны люди. Тогда нужно много людей, миллионы людей нужны, чтобы биться штыками. Если мы бьемся современным высокотехнологичным оружием, зачем это оружие создано? Чтобы люди не, не погибали, чтобы мы ушли от бесконтактного боя. Мы оказались тоже не готовы, мы оказались не готовы к тому, что наши вооруженные силы не смогут за краткий период уничтожить э, оснащенных современными противотанковыми средствами пехоту ВСУ. По сути, пехота у ВСУ не было там ни бронетанковых клиниев, ни каких-то еще систем. То есть мы оказались, мы шли на другую войну чуть-чуть, а, и они оказались тоже не готовы. Ну, а говорить о том, что нам не хватило людей, ну, наверное, нет. Людей-то у нас достаточно. Смотрите, у нас там силовиков только несколько миллионов. Угу. То есть ну, с людьми проблем нет. Проблема в том, что нужны слаженные боевые единицы, оснащенные современным оружием. А, и коммуникации, то есть взаимодействие. Посмотрите, в каждом БМП, Брэдли американском, есть терминальчик компьютерный, на котором в реальном времени он видит все, что видит вон та БМП, вон та БМП, вон та, вон та, вон та, Платформенное мышление,
1: по-моему, это так начали называть ну, сейчас. Ну, это
0: называют сетицентрические войны, то есть угу. когда информационная картина поля боя доступна любому участнику поля боя с той стороны. И он сидит тихонечко в засаде, не включая свой радиопередатчик, потому что он все видит, что происходит. А когда надо, он выстрелит и попадет в бок те, тому, кто проходит перед ним. Ну, я утрирую, конечно, но... Вот именно на таких иллюстрациях очень хорошо удается иногда показать, какой должна быть война современная.
1: Ну, понятно, но с другой стороны, я так понимаю, что это еще придется осознать, и как раз действительно никто не ожидал каких-то а, танковых стражений гигантских времен, там, Сталинграда и так далее, вот. <клёх> Но возникает другой момент. Вот это пресловутое контрнаступление, которое все анонсируется, 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 mm -hmm. анонсируется. А чего можно реально ждать? Вот минута у нас действительно остается. И самое главное, что это такое? Какое-то глобальное сражение? Или что -то, это совсем по-другому, как мы это понимаем? Опять про логику.
0: Ну, смотрите, мы уже видели вчера разведку боем. Сначала там военкоры писали о том, что началось, а потом откатились назад. Угу. Одна рота, разведка боем. Рота, ну сколько там, 50 человек. Минута. Вот таких разведок боя будет с каждым днем все больше и больше. Они будут происходить в разных участках фронта. Где-то они нащупают слабое место, одно или два. И там, следом за этой ротой, пойдет бригада. Следом за этой бригадой еще две бригады. Еще три бригады постепенно. А сейчас, скорее всего, их все силы расположены так, что они в течение нескольких часов могут перебросить свои кулаки к любому участку фронта. Слава богу, ну или не слава, наоборот, там не огромные расстояния. И на Украине ну, с дорогами более-менее как бы ситуация. Э, все будет зависеть от нашей разведки и от нашей авиации. Э, если мы вовремя обнаружим и купируем, Хорошо. Нет? Не знаю, какие последствия могут Дмит... быть. Могут быть печальные последствия.
1: Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrush.ru. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Готов. Далее у нас, да, инфро... нет, киноафиша у нас, потом информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра.